0: Du lytter til græs med mig, Maja Held. Lad os sige, Så Sidder du godt?
1: Ja, jeg sidder dejligt. Det er lidt usåvanligt, at man... Man radio og sidder ned. Ja. Man plejer altid at stå op. Det, det er så, rigtigt. Er det,
0: uh... det er, fordi vi har 55 dejlige minutter, og ja. bliver man sgu træt af at stå op, tror jeg. Ja. Ja. Det giver også de der en med.
1: anden type samtale, når man sidder nede, end når man står op.
0: Tror du, vi bliver klogere at høre på? Ja, det ved jeg
1: ikke um, <laughs> om det, det
0: jeg. Gære lytter og gære gæster her på Bogforum i København, velkommen til... Det er ikke en hvilken som helst, Kim, der sidder ved siden af mig, det er Kim. Line. Og han er aktuelt med sidste etape, har jeg lyst til at sige, i hans historiske Grønlands Trilogi. Det er den, jeg bukker mig ned og rejser, tager over hovedet her, jeg har gået til CrossFit. Jeg kan løfte den, for det er en over 700 sider tyk bog, jeg har med mig her. Den hedder Efter åndemæneren. Det er en roman, der rummer, blandt andet en guldskat, som ligger ovenpå på en grav, en kvinde, der er begravet. Der er familieløgne, og der er forbudte, mange forbudte lyster. I hvert fald på den periode, som film eller som boven blandt andet foregår i. Den foregår i, også i en lille bygte i Vestgrønland. Den foregår på en opdagelsesrejse langs de barske landskaber på Grønlands østkyst. Og den foregår også i Herman Banks dekadente København. Og Kim Leine, som sidder ved mig her på scenen på, i bella på til Boforum, han er en tvivl. Han er en rigtig tyveknægt for Kim Leine. Han er hapset og han har rapset fra andre store forfattere. Men det er der ikke noget i vejen med, fordi gode kunstnere låner, men de er rigtig super dygtige kunstnere de stjæler. Sådan lyder det gamle ordsprog, og det ordsprog det har jeg stjålet som overskrift til den næste times radio, her på dit daglige kulturprogram, Kreds på Radio 4. De næste 55 minutter, der får dig, der har tunet ind, og dig, der sidder her foran mig i Bellacenteret i København, en samtale om Kim Leines nye roman, Efter åndemaneren. Vi skal tale om, hvordan han har stjålet nogle fede fra blandt andet den irske forfatter, James Joyce, og sidst i udsendelsen, sidst i snakken her, der skal vi spise en is. En øh, helt, helt særlig solbær-is, overtrukket med chokolade. Den har skiftet navn, og den gamle navn, den har Kim Leine som skrevet et helt kapitel om i den her nye grønlandsroman. Mit navn, det er Maja Hall, og jeg vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen til Kres' portrætprogram Stjæl som en kunstner. Velkommen til. Og Kim, inden vi skal høre om, hvordan du sådan øh, direkte har stjålet fra øh, nogle af de bøger, du har liggende ved siden af dig ved din stol, så øh, skal vi også lige høre lidt om romanen efter Åndemaneren her. Det er jo et fletværk af personer. Hold dig op, der er mange at holde styr på. Mm -hmm. Kan du selv holde styr på dem?
1: Uh, ja. ja, det burde jeg jo <laughs> kun efterhånden. Jeg har rodet lidt rundt i den, men altså, jeg har også lavet en og... Hvor bruger forskellige triks for at holde styr på hele persongaleriet. Det er faktisk svært at holde styr på de uh, historiske personer, end dem, jeg selv finder på.
0: Ja, fordi det er det, det er. Det er både en roman med nogle historiske, rigtige personer, der rigtig, ganske vist har eksisteret. Ja. Både kendte forfatter som Herman Bang, og også kendte historikere gennem tiden. Men så er det også nogle opfundet. pur opspind. Du har også nogle fiktive personer i dem. Mm. Og en af dem, det er Jens. Mm. Og jeg synes lidt, han er en nøgleperson. Er det mm. forkert tolket af mig?
1: Når han er jo en af de tre hovedpersoner.
0: Okay, på den måde, ja. ja. Men ja, Jens øh, synes jeg er særlig interessant, fordi han er en af dem, der foretager den rejse, der er fra Grønland til Danmark det gør han lidt fordi og af mange grunde, men blandt andet fordi, at det er et brev til Jensens far lyder, det er sådan der også står bag på romanen og jeg er kommet igennem romanen, altså jeg synes fremrivende bog, Kim, til med ja. også ja. øhm, men her bag på bogen, så står der for eksempel kære bror, når du læser dette brev er jeg død, så læs dette nøje og gør, hvad jeg, hvad, hvad jeg siger dig. det er vigtigt for dig for vores familie, for Grønland og det synes jeg er lidt er essensen så det er jo meget smart, at I har puttet det bag på bogen da, og, og Gyldendal det her med, at det er Grønland versus Danmark, Danmark vs. Grønland. Det er, det, det er den konflikt, der er mellem det. Og det er også det Jens på en eller anden måde rummer. Men prøv lige først at forklare med dine ord, Kim. Hvem er Jens? Um, I de to andre romaner
1: profeter Nevis og og Rødmand og der er altså det sådan lidt tungere maskineri, der starter i Danmark og Norge og bevæger sig langsomt til Grønland og bliver deroppe resten af tiden, eller resten af romanen. I den her roman, der hopper vi rundt med tre punkter gennem hele romanen, fordi logistikken er blevet hurtigere med indførelsen af dampkraft og så videre. Det hele går lidt stærkere.
0: Vi er kommet op til 1880'erne.
1: Ja. Og øh, altså tættere på vores egen tid. Og der er Jens, den der laver den modsatte bevægelse fra Grønland til Danmark. Og øh, forvælder sig ind i den verden dernede. Han skal prøve at finde sin far. Faren viser sig at være død Æh, og øh, så skal han jo bare hjem igen det tager ham 10 år så, og der sker forfærdelige øh, ting for ham og der sker også fantastiske ting for ham men øh, han øh, løber vild i Danmark i modsætning til Morten Falk i Profeterne i Vision, der rejste grønland og får vild i sit eget sind men også i et rent geografisk i Grønland så han laver den det er den modsatte bevægelse, det er jo det, jeg gerne vil beskrive her.
0: Og du siger det her med, at han farer vild. Han farer jo faktisk sådan helt konkret vild i Københavns gader, ja. ham her i Jens. Men hvad er det for et miljø, som Jens møder, da han kommer til 1880'ernes ja, København? Det er
1: et uh, København, som jeg længe har haft lyst til at skrive om, fordi det er efter, volden er faldet. Der er byggeboom i København, fordi man må bygge ud på Nørrebro og Vesterbro osv., og øh, det fører også en masse andre ting med sig, blandt andet et boomende natteliv. Er med, med teater og og restauranter og så videre. Og dermed følger der også en masse øh, identitetseksperimenter, som på mange måder minder om vores egen tid. Øh, hvor humormiljøet blandt andet eksploderer. Det er ulovligt at være homoseksuel eller i hvert fald at praktisere homoseksualitet uh, så de går i en evig frygt og bæven uh, blandt andet Hermann Bang som jo blev udstillet flere gange i pressen men formodet smuttede væk hver gang blevet af til Berlin eller Norge eller Paris og arbejde på teater rundt omkring det havde han mulighed for andre blev hjemme og uh, uh, det var en kæmpe katastrofe for den og at blive hængt øh, ud i pressen som homoseksuelle og det ødelagde deres liv meget tit så det er det der det lidt paranoide miljø som Jens øh, dumper ned i hvor han også undersøger sin egen identitet sin grønlandske identitet eller grønlandsk danske identitet fordi det er også meget det der handler om det er at være en blanding og hvad er en blanding det er det så er egentlig, man
0: ikke noget måske
1: nej det er i hvert fald ikke rigtig vide hvem man er så den søgen efter det, men han søger også efter sin seksuelle identitet. Og der bliver Hermann Bang så en eksponent for den søgen.
0: Så romanen her ikke, den starter ligesom i Grønland, og vi øh, hører om en ekspedition, der også skal afsted. Lidt så står vi i København og er på øh, til smarte øh, teaterforestillinger og snakker om promo miljøet, som er boomende. Du giver Herman Bang et helt nyt liv, og et helt nyt perspektiv for mig. Altså lære om Herman Bang i folkeskolen, og lærer ligesom hans, hans tekster at kende, men her har du givet ham en personlighed. Og vi møder jo også andre end Herman Bang. Vi møder Holger Draggmann, I.P. Jakobsen, Amelie Skram. Hvorfor er det, at du har lyst til, at i en, i en, i en, i en trilogi, der ellers handler om Grønland vs. Danmark, der har du simpelthen også dedikeret rigtig meget plads og tid til at fortælle om det her miljø i København?
1: Jo, fordi det er jo sådan, historien udvikler sig, at samlivet mellem Danmark og Grønland, det bliver øh, mere og mere en udveksling mellem de to øh, kulturer, hvor det ikke længere bevæger sig tungt fra Danmark til Grønland, men at det skifter, og det, dermed blander det sig også sammen. Flere og flere grønlændere er blandinger, altså børn er blandede ægteskaber. Og øh, der er den der lidt flydende identitet mellem det danske og det grønlandske, som er lidt uh, Grønlands særlige postkoloniale problem, kan du sige. Hvor det er lidt mere indtidigt med de tidligere afrikanske kolonier, indiske kolonier osv., så er, har Grønland som uh, koloniseret land en, en uh, lidt særlig status og et særlig, en særlig problematik. Og det er lidt det, jeg har... At, at frem i romanen.
0: Ja, du graver dig jo ned i et øh, højspændt emne. Ikke? Hvem er man? grønlander dansker, og hvem er man, hvis man er begge dele? Mm -hmm. Og så kommer du også med noget, som jeg ikke har hørt så meget fra dig før, Kim Leine. Du kommer med noget, hvor du øh, bliver lidt politisk. Ja, det synes jeg i hvert fald. Hvis jeg nu uh, tager bogen op her uh, efter åndemaneren, det er den, vi taler om her i kulturprogrammet Kreds på Radio 4, hvor jeg sender lige nu på bogforum i uh, København, og også altså har Kim Leine med til det her portrætformat, der hedder Stjæl som en kunstner. Og når jeg slår op i bogen, så finder jeg det sted, hvor uh, vores hovedperson Jens bliver politisk, og det er der, jeg siger, at du er politisk, men det er jo i virkeligheden Jens. Og hvis jeg lige må læse lidt om for, op fra det, ikke? Uh, Jens er ung her, han er ikke rejst til Danmark endnu, han er stadig i uh, Grønland. Og han bliver tavs. Det er ikke rart at høre på onklens sorte snak. Jeg tager selv derned, tænker han. Jeg tager ned og besøger ham, det er hans far han taler med. Jeg vil læse, lære, jeg vil være som dem. Jeg skal nok klare det. Jeg vil vise onkel og alle andre, at vi grønlændere er lige så meget værd som danskerne. Hvorfor skriver du det her, Kim?
1: Mm. Nu øh, har koloniseringen af Grønland jo på det her tidspunkt var ved i ca. 150 år. Og, øh, det, og flere og flere Grønlandere har været en del af handelen og af den grønlandske mission. Og øh, jeg forestiller mig så, at øh, de her problemer er blevet mere og mere påtrængende for grønlænderen, der har arbejdet sammen med danskere i så lang tid, så det bliver mere og mere reflekteret hvor det i starten har været mere umiddel de umiddelbare problemer og konflikter og sammenstød med danskerne, som jeg prøver at skrive om i Profeterne i og Rødman Sorkman. Uh, her bliver det mere uh, de indre konflikter og også konflikter med en selv. Det er jo, det er jo i virkeligheden det, der er, en uh, konflikt med sin, sin egen identitet og, og en diskussion med sig selv, mere end det endelige at sammenstød med den danske koloniforvalter.
0: Men Kim, er det her også en kommentar til den identitetspolitiske debat, som er oppe i tiden, som vi har lige nu, som du har valgt uh, Jenseke her? Nej. Men det er det jo. Det er da det, vi læser. Det, der, det her det kunne en, da være ja. sagt af alle de gæster, jeg ellers har inde i kreds på ja, 4, det, når jeg taler kultur.
1: at spørge, det gør det sikkert, fordi ja. jeg bliver også påvirket af min samtid. Ja. Men jeg prøver at holde mig langt væk fra sådan aktuelle emner.
0: Og det er løgn, det du siger, fordi senere her i programmet Kreds, der skal vi tale om udtrykket Eskimo. Det har du nemlig skrevet lidt om i slutningen af din roman, og jeg er interesseret i at høre dig. Det skal vi snakke om senere. Hvorfor du, det ligger dig så meget på sinde at fortælle, hvad du ved og hvad man ved om det her udtryk. Eskimo er jo navnet på... Mange ting, men også en is, og nogle af de folk, der er her til bogforum i dag i Bellasenteret, hvor Kregs sender fra Radio kulturprogram, der I har allerede øh, fået en is, som altså også hedder en øh, kæmpe solbær, vi skal tale om, hvorfor den har skiftet navn. Men Kim, jeg bliver ved med at drille med, at du er blevet politisk, for det synes jeg altså, du er, men det, er vel, det må jeg vel også selv om, hvad jeg synes, ja, jo, jeg på. men
1: det er også fint. Uh, uh, ja, man kan sige, at jeg min historie på en måde, så... Læseren nødvendigvis må lave en politisk læsning ja. af det, og det, det er sådan set også hensigten, men øh, jeg leverer jo ikke nogen øh, budskaber eller sådan noget, det synes jeg, ikke, kan gøre. Fordi jeg, ja, mit ideal af en roman, det er, at den skal være en hårdknud af selvmodsigelser. Altså den roman skal løbende modsige sig selv og være tvetydig og mangetydig, fordi det giver det største liv og den bedste dynamik i en, et skyndeligt værk, hvor altså hvis det er noget af psykologi eller historieskrivning eller sociologi, så skal det gerne være lidt intydigt. Men altså en, en, en historiebog, dem skal jo ikke være en hårknud af sin music, så bliver læserne jo bare forvirret. Men når man læser skyndeligt, så må man jo gerne blive forvirret på et højere plan, end man var i forvejen. Det synes jeg er et ideal.
0: Og det er jo også det, du gør med mange af karaktererne her i. De er ikke entydigt gode eller onde. De, de skifter ligesom mennesket også gør. Og jeg kunne godt tænke, dig, tænke mig at bede dig om at læse et lille stykke op fra, fra efter åndemæneren. Et, et sted, der ligesom viser konflikten mellem Danmark, Grønland og de indre konflikter, vi har. Og jo også to karakterer, vi møder her, der også ændrer sig i løbet af romanen. Prøv lige at beskrive, hvor, hvor kommer vi ind i det bog her?
1: Uh, vi kommer ind i selve uh, Danmarks... Uh, i, ikke Danmarks ekspedition, som var meget mere dramatisk og, og fatal. Men i konebådsekspeditionen, som er ret ukendt. Ja. Og hvorfor er den ukendt? Det var fordi, der var ikke nogen, der døde. <laughs> Så det var ikke sådan en heroisk uh, ekspedition. Uh, men det var en
0: ekspedition, hvor man det var opdagelsesrejsende ekspedition. Ja, det var en videnskabelig
1: ekspedition langs Grønlands østkyst, op til det, vi kender som Amazalik, eller Daziler. Og der var en dansk leder, Gustav Holm, og tre danskere, eller en nordmænd og to danskere sammen med ham. Og der var næsten 40 grønlændere, som havde en grønlandsk leder, nemlig Johannes Hansen, også kaldet hans Aarok, som var kateket, altså hjælpepræst i i øh, bygningen Asluitsubbar, eller i Sydbrøven, Og øh, hans øh, dagbog er udgivet, det er en glimrende dagbog, og jeg har faktisk brugt meget af den, mere eller mindre ordret, i, øh, som en, en del af romanen.
0: Det er første sted, hvor Kim Leines sjaler, og det er jo netop det, vi taler om i programmet her. Ja, altså, hvor store kunstnere har stjålet fra, så altså, de kan lave ekstra stor kunst, men endelig læser det.
1: det her øh, lille stykke, altså par fraser kan man sige, over et af hans øh, dagbogsopslag. Og det er efteråret øh, 1884. 1. september. Et kuriosum. Det er det, han tillader sig at kalde mig Normand Knudsen. Det var sikkert ikke meningen, at jeg skulle høre det, men teltvægge er tynde, og jeg er måske gammel, men jeg hører godt. Holm tager mig ikke engang i forsvar, selvom det var ham, der absolut vil have mig med. Han ler bare. Haha, et KU, som den var god, Knudsen. Haha. Jeg lader som ingenting. Jeg smiler. Jeg ler. Jeg fortæller morsomheder. Jeg har ingen følelser. Jeg er bare en grinende plakat i deres Tivoli med teksten Den mundre Eskimo. De burde takke mig. Uden mig ville det aldrig være noget så langt. Uden mig vil det være gået, som det er gået med alle de andre ekspeditioner, heroppe, der i bedste fald, som en gro for 50 år siden, slæbte sig tilbage, halvdød af sult og skørbue. Det her er mit land. Jeg kender det. Jeg forstår det. Jeg er vokset op med isens hemmelige sprog. Stormene var mine vuggesange. Jeg ved, hvornår vi skal ligge stille, og hvornår vi kan avancere. Jeg ved, hvordan man flikker en blikkedel sammen, så de kan koge deres grød. Jeg kan sætte et knækket spand sammen, så man næsten ikke kan se sammenføjningen. Jeg kan stoppe en skinbod, der er læg. Jeg er rigtig nok ikke nogen stor jæger. Jeg kan højst strække mig til at skyde et par ryber op i fjellet med byksflinten. Men jeg kan mærke, når der er vildt i nærheden, som en lederagtig smag, der lægger sig på tungen, en citron i Lugten af is, der har fået en lille tanke, noget med lys og skygger, der glider udbemærket ubemærket hen overhovedet på alle andre. Hun tager en sagmål, vores kajakmand, der mærker det og kan se det på mig, uden at jeg behøver at gøre tegn til ham. Og så tager han afsted og kommer hjem med kød. Uden mig måtte de nøjes med deres pemmikan og dåsesuppe og opvarmede, opvarmede i hullet kasseroller. Det ville ikke være noget halvt så langt. Det vil ikke engang være noget gennem prins Sund. Det er de små ting, der for en ekspedition til lykkes eller mislykkes. Et lille bitte hul i en båd, for eksempel. En af vores både har en lastevne på næsten 6000 pund, men ikke hvis der er en svaghed i skindet, der over nogle dage kan udvikle sig til en flænge. Den slags skal opdages og udbedres i tide, og bygsflinterne, de har fået med. De er så smukke og ser så olierede og fine ud, når de tages ud af træulden i kasserne. Men hvis man ikke ved, hvordan man beskytter den mod fugt og slid og filer blykulerne ordentligt til, så det ikke ødelægger løbne og ved, hvordan man reparerer den, så når man ikke så langt med verdens gevær. Det kan godt være det, Johan, min lille nevø, der er god til det danske og kan tolke for den. Men det er mig, der tolker selve landet for den. Det er mig, der er mellemledet mellem mand og land. Det er mig, der har forstand på vejret og tolker det for dem. Både med små hentydninger, et blik, en betoning, uden at de opdager det. De skal, kan selv være kurioser, Fremmede er det i hvert fald. Og de ved det godt selv. Man kan se det på dem, når de møder en af de vildmænd, der bor her i nærheden. Hvordan de bukker og skraber for dem. Som om de er til audiensus konge. Men mig... Jeg er bare et kuriosum.
0: Du lytter til kris med mig, Maja Held. Og med mig har jeg Kim Leine, som netop lige læste op fra sin nye roman, Efter åndemeneren. Jeg sender live på Radio 4 fra bogforum, det er en bogmæssig i København og programmet her hedder altså Kreser og er det daglige kulturprogram på Radio 4. Og jeg er i gang med på af en stil som en kunstner, altså med Kim Leine. Det er et fast ugeligt koncept i Kres, hvor jeg inviterer en aktuel kunstner ind til at afsløre, hvem de har stjålet fra. Tænker i udsættelsen. der skal vi også spise en is og tale om, hvilken betydning det har, at man ikke længere kan købe en kæmpe Eskimo, men at isen i stedet hedder for eksempel kæmpe solbær eller solbærstang. Men Kim Leine, først så skal vi tale om, hvem du har stjålet fra, fordi det lyder jo det gode gamle ordsprog, gode kunstnere låner, men de rigtig gode, de stjæler, og du stjæler med arme og ben, Kim. Da jeg skrev og spurgte, om du ville med til det her, så sendte du mig simpelthen en øh, litteraturliste på måske 15 forskellige forfattere, ja. som du stjæler fra. Ja. Og du har taget nogle af dem med her. Mm. Og øh, helt konkret til øh, efteråndemæneren, der er du stjålet fra James Joyce, den her irske forfatter.
1: Jeg vil sige, at der to der var meget vigtig. Ja, ja. Øh, James Joyce og mm. Wilhelm Mubær. Og det siger måske lidt om min øh, måde at læse på. Vilhen Moberg skriver det her Udvandrer og indvandrer-sager, Som jeg synes er fantastiske bøger. Det er så altså fuldstændig uh, ubehørlig realisme. Der er intet, der skal forblive skjult for læseren. Og det er meget hårdt og skarpt. Og så er James Joyce, som er sådan kæmpe stor, Han er uforståelig, og det er kæmpe frustration at læse ham. Og derfor bliver man aldrig færdig med ham. Men der er så utrolig mange fantastiske sprogbilleder, som jeg også vil Læse et eksempel på.
0: Jamen lad os tage et eksempel okay, på, ja. hvordan du har stjålet noget helt konkret fra James Joyce og brugt i romanen Efter åndemaneren.
1: Øhm. Lige fra starten. Ja. Øh, og det er Steven Daedalus, der er en af hovedpersonerne i, i romanen, som tænker på sin øh, døende mor.
0: Det er Ulysses som...
1: Ulysses, ja. ja. Lige fra starten. Det er i Kassensan Iversens oversættelse. Mm. Mås Boysen var den første oversat for over ja, 70 år siden, eller sådan noget. Og så er den også kommet på en, en udmærket oversæt fra Vandkunsten, som er mere korrekt. Men Carsten Sannivos han, tager sig lidt, han er lidt mere fræk i det og tager sig nogle friheder, som de, de historisk korrekte filologiske oversættere ikke rigtig tør at tage. Så jeg, jeg kan godt lide den her. Men albuvvilende på den takkede granit støttede Steven sin håndflade mod panden og stirrede på den flossede kant af sit blankslidte sorte frakkeærme. Smerte, som endnu ikke var kærlighedssmerte, nagede hans hjerte. Tavst i en drøm var hun kommet til ham efter sin død. Hans tærede krop i løse brune ligeklæder, der udsendte en lugt af voks og rosentræ, hendes ånde, der havde bøjet sig over ham, stum, bebrejdende, en svag lugt af hvede daske. Hen over opslagets luslidte kant så han havet hilst som en stor, mild moder af den velnærede stemme ved hans side. Ringen af bugt og synskreds rummede en mat grøn masse af væske. Havet. Og så kommer der et skift i billedet. En skål at hvidt har havde stået ved hendes dødsleje og rummet den grønne trætflydende galle. Hun flåede op af sine rådnende le lever med anfald og højlydt stønnende opkastninger. Det synes jeg er fantastisk. Uliggert.
0: Ulækkert, det er ikke
1: bare uliggert. Det er en blanding af smukt ja. og uliggert.
0: Det kan jeg godt se pointen i.
1: Det er det, som jeg synes er fascinerende at lade ting kollidere, som egentlig ikke bør øh, eksistere sammen
0: og hvordan har du brugt det i ja, øh,
1: så, så der er jo mange ekoer jeg beder Julius dig om at tage
0: læsbrillerne på hele tiden Kimsen. ja det er irriterende <laughs> har du en
1: løsning på problemet
0: nej <laughs> ja, man kan vist få i sine øjne hvis det er.
1: <laughs> og sådan er den nu henne nej den ligger længere henne her
0: Mm. Ja, så det, Kim Leine vil læse op nu, det er simpelthen et stykke fra efter Efteråndemæneren, hvor du er direkte inspireret af James Joyce, og netop ja. det her med at beskrive noget ulækkert meget smukt. Mm. Fordi når jeg siger ulækkert, så er det jo også fordi, at uh, James Joyce rammer spot -on. Jeg får et billede af det her, for ja. mit indre blik, ja. fordi han bruger nogle sprogbilleder, der giver et ekstra lag, så billedet bliver faktisk tredimensionelt.
1: Ja. Han, og det er det,
0: du har prøvet at tage med videre.
1: Han taler også om det irske hav, som det snotgrønne hav, Ja. Det synes jeg også er et utroligt billede. Ja. Ja. Og det spejler også det her med, at hun gylper galler op fra sin rollende liver. Ja. Man, ja, man kan mærke lidt ego af det her. Det er og, Jens, og, ja, hvor er vi henne? Jens, som er øh, på besøg hos en pastor, som måske er blevet forgiftet, i hvert fald af syg og døende. Øhm, og det er i København foregår. Jens ser, at pastorens ansigt er ligblejt med flammende udslæt, der kommer og går i bølger. Sveden driver ned af det, og håret vodt, som om han har haft hovedet under vand. Hans ansigt er fortrukket som af et ekstremt ubehag hinsides frygt, smerter eller noget fysisk. Han krummer sig sammen og gennemrystes af det ene krampeanfald efter det andet. Der løber lange grønne tråde fra hans mund, og ned i den hvide servante, som pastorinden holder frem til ham. Hun fugter hans pande med en svamp, og han stønner hult og forsøger at vriste mere ud af sin forgiftede lever, men uden resultat. Hm.
0: Og dig, der lytter med, dem du hører klappe her, det er gæsterne på Bogforum i København, hvor Kres er rykket ud, sammen med vores portrætseriestial, som en kunstner, hvor jeg har Kim Leine med, og Kim har lige læst noget op med, efter åndemæner. Jeg blev lidt utilpas, må jeg sige, også med den her ø, oplæsning, fordi der har du igen også lavet det her tredimensionelle billede, eller jeg husker huske, at jeg engang var en forlystelse, der hedde 9D, hvor der også blev sprøjtet med vand, det var også en, en D Og det er jo lidt de her mange D'er, du også arbejder med, at vi ligesom virkelig kommer tæt på den her døende pastor. Mm -hmm. Hvordan bruger du ellers James Joyce måde at skrive på?
1: Jeg ved ikke. Ja, bare hver gang, der er noget, jeg kan lide, så tager jeg det.
0: Ja. det altså skriver du det ned sådan helt øh, ja, ja, ja. ja,
1: det gør jeg. Ja. Øhm, jeg noterer noter meget, når, når jeg læser ham.
0: Og du er ikke ked af, at jeg siger, at Kim Leine stjæler fra øh, James Joyce?
1: Nej, jeg synes ikke, man skal undervurdere værdien af et godt teori. Nej. Det, man skal selvfølgelig bare dække sin spor igen. Og det tror jeg, at det her er et godt eksempel på, hvordan jeg laver lidt om på det. Så jeg tror ikke, jeg ville kunne arresteres for tyveriet. Det er som at stjære stævenlig lig. Og så bygte det fuldstændig om, ikke? og så når politiet kommer, kan man bevise det noget helt andet. <laughs> men det er jo stadig noget,
0: man er stjålet. Yeah. Men hvordan, altså det her med at stå på skuldrene af så meget litteratur, som jeg kan jo høre på dig. Altså, du ved, hvem der har oversat og læsses, og hvordan den er blevet oversat på forskellige måder. Du er jo en kæmpe nørd i virkeligheden, Kim. Nej, jeg er ikke en nørd. Okay. Ja, det tror jeg ikke, er. Ja. Nej, men så føler jeg mig rimelig dum på siden af dig, så meget som du kunne referere <laughs> de oversatelser der.
1: Yeah. Jeg er meget fascineret, <laughs> ja. Jeg er fascineret af James Joyce, ja. fordi han er uforståelig. Ja. Og han lærer en ydmygheden i at læse noget, man ikke forstår.
0: Og det er der faktisk også en af karaktererne, Jens, som vi vender tilbage til hele tiden fra Efteråndermænderen, der kæmper med det her med at forstå sprog. Ja. Jens er den her grønlander, der flytter til Danmark i en periode i jagten efter sin far og en guldskat, som man kan læse om i bogen Efteråndermænderen. Men Jens skal også han skal være præst. Og derfor skal han læse Kirkegård, og det forstår han heller ikke en pæn af. Nej. Er det det samme forhold, du har til uh, Kirkegård?
1: Ja, ja. Han har den helt store uforståelighed. Ja. Og han er det lidt på en dårlig måde, synes jeg. For jeg synes bare, han er irriterende. Yeah. Uh, det, som uh, Herman Bang siger i bogen, jeg ved ikke, om man sagde det i virkeligheden, uh, men jeg lader Herman Bang, han er version mod Kirkegård. Og han siger, at uh, der er en dunster kælekammer over Kirkegårds brusa. Og det er jeg faktisk enig med ham. Det er ja, et af de steder, hvor de... jeg mener min min
0: Ja, okay. Hvad, hvad mener du med det?
1: Ja, han var jo en uh, ugift mand, ikke som uh, skriver om kærligheden, men uh, har måske ikke prøvet så meget af det selv. Mm. Og
0: det er det samme, du ser i Kirkegård også?
1: Ja, lidt. Ja.
0: Ja. Uff, tænk, at du tør sige det her på bogforum, <laughs> ja. at Kirkegård ikke lige helt god, som man ellers uh, lovpriser ham. Okay. Øhm, du er også inspireret af rigtig mange andre, ved jeg. Øhm, og du gør det her med, at du simpelthen skriver ned, når du støder på noget godt. Men der er jo meget den litteratur, som du præsenterer for mig, der er rigtig gammel. Hvad ja. med uh, nyere referencer? Orienterer du dig i det? Folk, okay. vi ser her rundt, uh, uh, bliver eskorteret rundt i helt store stjerner. Har jeg sådan set nærmest en bodyguards uh, side om side også. Mm. Nogle af dine holdkammerater. Bliver du også inspireret af dem?
1: Nej, jeg har... Du tør har... ikke
0: stjæle for dem, hvis jeg opdager dem. Jeg? jeg
1: synes bare, de er for tæt på. Ja. Og uh, jeg har brug for distance. Ja. Jeg kan også godt lide litteratur, der er skrevet langt væk. Sydamerika eller Rusland, eller sådan noget. Ikke? Men også en distance i tid, synes jeg er godt for at få det fulde udbytte af, af noget. Jeg, jeg kan godt lide at læse ny litteratur, men jeg kan bedre lide at læse gamle, og jeg synes, det er mere
0: inspirerende. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og med mig har jeg forfatter Kim Leine, der har skrevet Blandt andet romanen Efter Åndemaneren, som vi taler om i dag her på bogforum i København. Og vi taler om det i konceptet stjæl som en kunstner, hvor jeg prøver at hive ud af Kim, hvad han har stjålet fra. Det er faktisk rimelig nemt, fordi Kim er glad for at dele ud af alle dine referencer. Tak for det Kim. Vi har lige hørt, at, at James Joyce er en af dem, en af de helt store, du stjæler fra. Og i det her koncepter kan jeg også godt lide at spørge jer kunstner, hvordan I arbejder. Og jeg bliver gang for gang overrasket, fordi jeg har, skønt jeg er kulturjournalist på Radio 4, overrasket over, hvor grundigt I arbejder med jeres ting. Hvor meget det er et dayjob, et 8 til 17 job at være kunstner i 2021. Og jeg tror måske, du er en af de mest dedikerede, jeg har talt med. Altså for eksempel, da jeg i kontakter dig, Kim, der siger jeg, kan vi tale sammen om formiddagen? Sådan min tid og så siger du nej tak, fordi der arbejder jeg. Hvordan arbejder du? <hæmmen> Når du skal
1: skrive? så vidt muligt fra halv 8 til 15 hver dag. Ja. Så det er et, man kan sige, et borgerligt kontorjob, vi har. Ja. Det giver en tryghed øh, og nogle rammer, som øh, inden for hvilke vildskaben kan udfolde sig. At øh, have sådan en vild arbejdstid og skrive vildt samtidig, det bliver jo dobbelt vildt, så vil man jo gå fuldstændig nedenom hjemme er dårlige nerver.
0: Og det er der nok også nogen, der har gjort gennem tid med. Der findes den her myten om øh, den lidende forfatter, der sidder klokken lort om natten og skriver ja. nærmest øh, i blodet fra det åbne sår i sin ja, ja. arme, ikke? Men der sidder du klokken 8.30 med en kop kaffe på et kontor. Jamen, jeg, jeg,
1: jeg vil hellere være den lidende forfatter, der skriver mellem halv og femten ja. så, så lukker jeg ned kl. 15 og er sammen med familien og ja. ordner de praktiske ting. Så jeg har slet ikke plads i mit liv til at ligge og rode rundt midt om natten og skrive det Det kan jeg slet ikke
0: Men når du så skriver, så siger du så, at vildskaben den er så mellem klokken halv otte Eller klokken halv ni og 15. Ja. Og øh, i den vildskab, der er der nogen, der taler tætter, ved jeg Fordi mange af de folk, som man kan møde i dine romaner Nu snakker vi om den her Grønlands Trilogi Hvor der er nogle genganger i de tre romaner, selvom det er selvstændige romaner Æm, profeterne i evighedsfjorden, øh, rødmand, rødmand, sortmand, jeg bytte om på dem, <laughs> og altså senest der efter åndemæneren. De personer, det er jo nogen, der faktisk taler til dig som om, at det var nogle stemmer. Ja. Hvordan fungerer ja. det?
1: Jeg hører stemmer. Ja. <laughs> rødmand, sortmand, der er brød det virkelig igen. Ja. Æh, mere end der har gjort tidligere. Og jeg skrev romanen i tredje person i første omgang. Men øh, så begyndte... Øh, Ja, så kom der en fyr, Nils Egede, hans egede søn, og begyndte der æveløse. En rigtig historisk figur, som ja. vi
0: alle sammen i hvert fald lige kom i tanke om en gang til sidste år. Og som
1: har skrevet Dagbo, han skrev utroligt dårligt. Uh, hans bror Poul Egede skrev også Dagbo, han, han uh, er meget velskrivende. Poul Egede var købmand, bror var præst og sådan. Uh og præsten,
0: der tager til det fra Danmark til Grønland for at gøre grønlænderne kristne. Ja. Og så er det altså hans søn, som ja, Niels Ede. Niels Ede, han var ja.
1: Og øh, Han skrev dårligt, men så den der dårlige stil, der udnytter jeg lidt i hans måde at skrive på. Ja. Så det, øh, det var en slags øh, buetaler oplevelse de oplevelser jeg havde med ham.
0: Men det lyder jo helt syret, altså, altså du lukker øjnene, og så kommer den her stemme, og så begynder du at skrive. På din man skal i hvert
1: fald lytte efter den der stemme, fordi ja. den føles meget virkelig. <coughs> og øh, når man først har fået fat i den, så skriver den så Det bliver en slags automatskrift. Den øh, skriver næsten sig selv. Så man skal være meget lydhør for den, og øh, så skrive ned det, den siger. Det er en, lidt den øh, magiske oplevelse.
0: Hvad med øh, Efter åndemanerne, har der været nogle... Øh, der er nogle vildt stærke kvinder i den her øh, roman også. Var der nogen af dem, der viskede til dig, eller hvor kom de ja, fra? Ja,
1: Sara, hun har et stort øh, dagbogsafsnit. Ja. Og hun kommer kan til I at fortælle, hvem der. hun er. Sara er... Vi har Hans Erot, er den, er den her hjælpepræst, som øh, skriver dagbogen her. Hans søn, eller hans øh, datter. Ja, det er Kim. Jeg har aldrig ikke en søvende personer allerede. Hans datter, Sara. Ja. Hun flytter på et tidspunkt ude i Vildmarken hos en ø, ældre dansker, mm. vist nok, som, ø, hvor hun er tjenestepige. Og senere flytter hun op til Julianehub, til kolonien, og der skriver hun en lang dag på. Og hun søger også efter sin identitet, fordi hun ved ikke efterhånden, hvem der er hendes ø, far og hvor hun kommer fra. Så det er hendes identitetsproblem, og det ø, udformer hun så til den nære dagbog.
0: Og er hun også en af de, de stemmer, der har talt til dig? I den ja, ja.
1: ja, altså med hende, der besluttede jeg mig for, at egentlig skal man ikke pine der stemmer frem, man skal vente, til de kommer af sig selv.
0: Men det kan de godt gøre klokken 8.30 om morgenen, eller hvad?
1: Ja, ja, fordi man skal være parat, og man skal sørge for at sove ordentligt om natten, og så være, være klar i hovedet, ikke? så skal de nok komme. Men øh, med Sara, der besluttede jeg mig for at give hende et kapitel, så begyndte jeg at skrive, og efter... Efterhånden kom hendes stemme så. Så det kom lidt gradvist med hende. Med, med hans ærach her, der begyndte han at snakke af sig selv. Jeg havde også hans dagbog i forvejen. Så det er lidt forskelligt, hvordan det sker med de her stemmer. Om de kommer uinviteret, eller om jeg prøver selv at skrive mig frem til dem.
0: Og så hvordan var hun, når hun talte til dig? Fordi i romanen, sagde hun altså, at godt sige, at hun passer godt ind i 2021. Våk tid, altså. Hun er en kvinde, der godt ved, hvor hun vil hen og hvad hun vil.
1: Ja, jeg vil uh, skrive hende som en uh, mut og lidt usympatisk uh, ja. kvinde i udgangspunktet, og så prøve at arbejde med frem til noget, hvor vi kunne leve os ind i, hvordan, i hendes følelsesliv. Så det er lidt projektet med hende. Ja. Hun er ikke sådan altså en, der giver ved døren. Og uh, ikke særlig venlig. Hun er faktisk ret uvenlig og afvisende og sur. Så det var udgangspunktet for hende.
0: Og du smiler, når du fortæller det her. Det gætter jeg på, det også for et eller andet forhold til de karakterer, du bygger op i de her romaner. Ja,
1: altså jeg-personerne, dem får jeg et forhold til. Ellers, sådan en som Morten Falk for eksempel i, i Profeterne, ham har jeg ikke rigtig noget forhold til, for det har jeg konstrueret frem i gennem flere måneder. Ja. Men så, ja. Og så han ser, at det er nok dem, der står stærkest for mig rent personligt.
0: Og det er altså nogle af de karakterer, man kan møde i den her roman efter Åndemeneren, som er den sidste i den Grønlands trilogi du har øh, lavet. Og der skal jeg nok også spørge dig, fordi du vidste jo ikke med den første, at du ville lave alle tre. Nej. Men du har jo alligevel haft materialet nok. Det starter i, øh, i 12, og det slutter så her i 2021 mm. med de her tre bøger om forholdet Danmark. Grønland. Ideen til det, altså, hvor, ud, hvor udspringer det af? Altså, hvor sidder, hvor sidder du på dit kontor og, og finder på?
1: Jamen, jeg havde skrevet tre kortere mere eller mindre samtidsromaner først, ja. og uh, så tænkte nu, nu vil jeg gerne lave noget større og uh, måske noget historisk, og uh, så sendte jeg ti synopser til min redaktør, Simon, og spurgte, kan du ikke vælge en af dem her? Og der var så profeteren evighedsfjorden med, så prægede han på den. Så siger han, jeg tror det er den du helst vil skrive. Og så skrev jeg på den og tænkte grundbund på som en enkeltstående roman. Man blev så ja, på et tidspunkt interviewet. Jeg har en, en vis tendens til at få galoperende turret, når jeg snakker med journalister.
0: Så, ja. Du har nok været meget sød i dag, Kim.
1: Ja, ja. Men jeg taler tit over mig. Ja. Og der sagde jeg, eller jeg hørte mig selv sige til om at det her er første del af en trilogi. Ja. Og jeg tænkte, hvad fanden er det, man snakker om? Men øh, jeg gik så hjem og tænkte mere over det og øh, kunne godt se, at jeg havde haft det her i baghovedet i længere tid, at stoffet er så stort, at jeg vil gerne bruge lidt mere tid på den, bare skriver en roman. Og øh, fordi det er, det er et kæmpestort stof, altså det dansk-grønlandske forhold, og det såkaldte rigsfællesskab, som det hedder i dag, kolonisering, og det, det generelle, men det specifikke uh, møde mellem den enkelte dansker og den enkelte grønlander, som jeg jo også har oplevet mange gange. Og så sætte det i historisk kontekst, det synes jeg var. Det, det er så godfuldt og så uforklarligt, det kan ikke stå i nogen psykologisk eller sociologisk uh, rapport, det kan kun formidles i skønlitteratur. For skønlitteraturen kan fagne livets ubegribelighed øh, og behøver ikke forklare noget som helst. Så derfor ville jeg gerne brede det lidt øh, ud over lidt mere stof end bare en enkelt roman. Så derfor så jeg jo tilbage til etableringen af kolonien Gotthub, som ikke var i 2021. Vi har ikke 300 års år, øh, jubilæum i år. Det er for ægtes ankomst til Grønland, ikke? mens kolonien blev etableret i 1728. Så gik jeg tilbage til den i toåren, i, i Rødman sortmand, og så frem til 1880'erne i tre. Så profeterne, som det første, blev så slags i hjulet, som drejer rundt om.
0: Og det var så de øh, tre romaner om Grønland. Er du fan med Grønland nu, Kim?
1: Forløb, ja, ja. Nu er det ved at være lang tid siden, du har boet der jo. Ja, ja. Jeg er jo langt ind i noget nyt nu, som øh, og tænker lidt på det her som noget gammelt lort, ikke? Så det,
0: <laughs> <laughs> Men nu har du måske ja. også en uh, aftager til at tale Grønland for dig. Altså det var jo sådan, at uh, her i uh, tirsdags, der vinder Cornelius med Blomsterdalen, den her uh, roman, der handler blandt andet om Grønlands høje selvmordsrate, og om vinder Nordisk råds litteraturpris. Og da vi taler sammen inden det her program på Radio 4, der siger du, nej, var det dejligt, nu er der en byrde, der ryger af mine skuldre, fordi der er en ny stemme, mm -hmm. der kan tale mm -hmm. om Grønland, og endda en, der er grønlander. Man lige at uddybe, hvad du mener. Der er med. et
1: lille forsigtigt boom af grønlandske forfattere også Søren stenhold og et par andre, uh, og Nivjok har også udgivet homo sapien for nogle år siden. Uh, og uh, spørgsmålet er, om det ville komme videre, eller om det ville dø ud. Grønland har haft stor succes med at lave musik, og billedkunst og film osv., og men øh, det skønlitterære, det har haltet bagefter. Og øh, der er måske den her pris, som Nivjak fik i Tiersas, det skub, som grønlandsk litteratur træder til. Det er, som om grønlandsk -litteratur, er døde i 50'erne og 60'erne, hvor det grønlandske sprog efter kolonitidens ophør skal vi ikke glemme med hjælp fra Socialdemokratiet, som ville inkludere grønlanderne i det danske rige, og derfor begyndte at undertrykke det danske sprog, eller det sprog sådan at det faktisk blev politisk ukorrekt at tale grønlandsk. Der, øh, der døde sådan set grønlandsk litteratur, og folk øh, i Grønland holdt op med at læse på deres eget sprog, og sproget blev simpelthen ordentligt. Så det her til at blive genoplevet, og det kan Niv bog og hans pris nok bidrage til, håber jeg.
0: Du lytter til Kres med mig, Og vi sender live fra Bogforum i København. Og det er altså dit daglige kulturprogram Kres, der er rykket ud her på Bogforum i København. Det er mig, Hel, og jeg er rykket sammen med Kim Line, der er aktuel med efter den øh, bog har vi talt om din øh, sidste tid her på Radio 4, og vi har talt om det i en Stjæl som en kunstner. En serie, hvor jeg møder øh, forfattere om deres værk og hører, hvor de øh, har fundet inspiration til værket fra. Og det vil vi jo om nu, du vil have talt om, du blandt andet har stjålet fra James Joyce. Det sidste, vi lige kan nå at snakke om, og det er mig magtpålæggende, det er noget, der også står i romanen her. Og det er Aller, 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 sidst i romanen på side 734, der har du noget, hvor du skriver angående brugen af ordet eskimo. Og til det, så går jeg jo godt tænke mig at få øh, en is her på scenen på bogforum, hvor vi sender live fra og tilbyder dig en kim også. Og det kunne også være der sidder nogen, øh, der kunne tænke sig øh, en is. Spiser ikke
1: is? Spiser ikke
0: is. Hej. Nå, men så må jeg jo spise to selv, har jeg lyst til at sige. Men, men Kim, når hvis jeg nu lige kigger på æsken, jeg har lige rykker den op. Kæmpe solbær. Mm. Hva, hvad vil du kalde den her is?
1: <coughs> jeg ved godt, den her hedde, det er kæmpe æskemo, ikke? Ja. Jeg har ikke rigtig haft noget forhold til den. Nej, du spiser jo altså, det ikke is. Nej. Som den eneste. Nej, men jeg har jo så set uh, mm. debat, der har været omkring det. Um, ja.
0: ja. Fordi sagen er den at Oh, ja. Jeg synes, der er god. Sådan en tyk chokolade på. Mm -hmm. uh, det kan jeg ikke forstå, okay. kæmpe... det du ikke kan Jeg spiser det ikke. Nå, du kan godt med. No. Ja. det. Er der, den er. Jeg
1: kan også godt lide morfin. Det tager jeg ikke.
0: Modtaget. Jamen, <laughs> Æh, indtil tidligere i år, så hed den her is, jeg sidder med øh, og strider med her på scenen øh, til Bolog Forum, øh, den hed Eskimo-is eller Kæmpe Eskimo. Men øh, sidste år så kom isen her til debat. Det var blandt andet Hansen-is, der ændrede navnet. De mente, at det var utidsvarende og kunne virke nedladende. I foråret så omdøbte, øh, omdøbte isproducenten øh, Fresco samt Danmarks største isproducent, Premieris, så også deres populære is, også supermarkedskæden Rematusen ændrede navnet. Fresco, de omdøbte den her til Solbærstang, og vi sidder så med en kæmpe Solbær som er ø, isens nye udgave her. Du skriver så om ordet Eskimo i din roman. Hvorfor er det så vigtigt for dig at skrive et ø, afsnit om det i en bog, der jo ø, et par gange er der nogle af dine karakterer, der siger Eskimo, men hvorfor? hvorfor? Hvorfor vil du nu, gerne? Sk
1: nu skriver jeg ikke om det i min roman. Det er en del af efterordet. Ja, det er okay. Men den står
0: i den samme bog.
1: Jeg vil aldrig ja. skrive sådan et stykke i selve mm. romanteksten. Mm -hmm. Fordi det synes jeg, jeg ikke hører hjemme der. Men jeg kom med nogle kommentarer mm. efter, at romanen er færdig. Ja. Så Hvorfor? Der, jo, men jeg synes bare, det er sjovt lige at, Jeg tror, der er mange, der ikke aner, om de må sige Eskimo mm. eller... Hvad skal man så sige? Ja, hvad synes uh, du? Det kommer an på, hvad vi snakker om. Isen. Så er man velkommen til at sige Eskimo, det synes Altså, verdens problemer forsvinder ikke på magisk vis, bare fordi man kalder en is noget andet. Men jeg synes, når grønlænderne udtrykkeligt uh, ønsker ikke at blive kaldt Eskimo, så skal man lade være med at gøre det. Det som afrikanere ikke ønsker at blive kaldt ved indordet, ikke? Ja, det er altså, sjovt, du
0: siger n men du siger ikke e ord. Nej,
1: jeg kviger mig for det ja. Og det er måske fejl ja. Det kan også være det det,
0: ja, men, det ved, men hvorfor siger du så egentlig Eskimo?
1: Ja, fordi det er ikke så slemt
0: Okay, men prøv lige at fortæl, ja, hvad det, ved vi jo, om det en, ordet? Det er
1: en glidende udvikling, som ja. vi alle sammen har oplevet ikke? Ja. For 50 år siden Der var nære, nu siger jeg det Et øh, positivt ord Som alle det, øh, Brugte Malcolm X, brugte Martin Luther King Brugte alle, der var sådan lidt med på beatet, de brugte det, det ord. Mm. Det var woke, og mm. at sige yeah. Nu er det strengt for at noget racistisk. Mm. Og den glidning, det er jo ikke et, sådan et bræk lige pludselig i tiden, hvor man pludselig må sige, at det er en glidning, så der er der mange, der befinder sig forskellige steder på den her skala. Om øh, nogen bruger det jo stadig, og synes ikke, det er et problem, andre vil aldrig nogen Find på, og nogen har holdt op med at bruge det i 90'erne, nogen har holdt op med at bruge det for 10 år siden. Så vi er alle sammen spredt ud over i en stor forvirring i forhold til det der indord. Mm. Eskimo, det ligger lidt tættere på i tid, da vi øh, for færre år siden blev opmærksomme på, at det kan være problematisk, og især for de øh, jo før tiden ikke på det sted mod at blive John Fleischer, en store kulturperson nede i Grønland, som er døde nu, han, øh, han brugte konsekvent ordet Eskimo, og flere andre grønlænder har brugt det. Men øh, der er sket et skift, som ligger meget senere end nære ikke? Jeg var ja. godt
0: til at høre at jeg der sidder her til Bogforum i København. Hvor mange af jer vil egentlig øh, spise den her is, hvis den hed eskimo -is. Prøv lige op med lappen. Og det er stort set alle af dem, der sidder på de her rubs, hvor mange har vi, seks rækker stole her til bogforum i København. I vil stadig kalde det Eskimoen. Prøv lige at fortælle, hvad ved vi om ordet? For du har lavet lidt research på det, ja, ja. Ja. Hvad ved vi om det?
1: Altså, jeg var meget fascineret af en forklaring, jeg hørte engang, om at det var nogle franske jesuiter, der missionerede i en labrador uh, I 1800-tallet, som... Uh, omvendt uh, inuitter, altså de lokale, til uh, den katolske tro, har det så været. Yeah. Uh, men uh, nogle af de her mennesker, de uh, ekskommunikerede sig selv, altså de stak af som så blev de kaldt ekskommuniké. Så kom der engelsktalende amerikanere, uh, der op og hørte det her udtryk, og så forvanskede de det til Eskimo. <laughs> den her forklaring kan jeg bedst ja, lide. Det og jeg tror jeg bare, jeg vælger den, ja. fordi jeg ved faktisk ikke rigtigt, men det øh, filologer vist nok har fundet ud af, at det er et indiansk ord. Men hvad det lige betyder, det, skal, det kan altså ikke. Det har ja, været en teori om, at det betyder dem, der yder råt kød. Mm. Det, er vi og sås, det vil vi så forkert.
0: Men det er vel netop det. Det er i hvert fald en populær oversættelse af skemor, som mm. jeg har hørt tidligere. Mm. Mm. Dem, der yder råt kød, og det er netop der, hvor man kan se, at der er noget sårende i det udtryk. Det er nedladende. Nedladende, selvfølgelig upassende. Og det
1: er jo. Typisk et ord lavet af nogle andre, end dem, der bærer det. Ja. Og det er jo, et, 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 en benævnelse på et folkeslag bør egentlig laves af dem, der, som det er udtryk for, ikke? synes jeg.
0: Men som du kunne se her, så og var det. nu er det, bare, det så inuit Og nu er det inuit ja, ja som man... Og det, synes jeg,
1: jeg synes, det er et smukt ord. Det betyder ja. egentlig bare mennesker.
0: Ja. Um, betyder men, det bare mennesker? Ja, ja. Og så er, man så, så er det så...
1: inuk betyder en mand. Ja. ja. Eller, det betyder et menneske, undskyld. Ja. Og i nyt det er flertalsformen ja. mennesker.
0: Men så kan du se her, at folk, der er her på borform i København, hvor Kreds sender live fra, altså med konceptet her, Stjæl som en kunstner, når jeg taler med forfattere om, hvem de har stjålet fra. De synes, at Eskimo er et ord, der burde være der stadig, mm. og vi burde bruge det ord. Jamen, hvorfor ikke
1: bare øh, begrænse det til isen?
0: Ja, Så det er det isen, ja. der
1: er en Eskimo. Det er rigtigt. Det
0: er, rigtigt. Jamen, det er jo rigtigt. Det er for fejl, Fordi det, jeg spurgte folk her om, det var, om I synes, at isen stadig skulle hedde Eskimo-is. Og det synes du var faktisk også godt, den stadig kunne hedde. Ja, hvorfor? Jeg kan
1: ikke se noget problem i det.
0: Dem, der æder råt kød-isen. Ja, ja. Det er da et syret navn. Ja, det må man sige. At hvorfor er det problemet ikke, er der når det er navnet på en is, men det er der, hvis man omtaler et folkefærd? Kim Lejne.
1: ja. Altså, jeg vil, aldrig, jeg vil jo ikke bryde mig om at spise en nære is, og undskyld igen, jeg bruger. Men det er, jo, det er jo meget mere problematisk, og det har jo noget at gøre med følelser, og det har noget at gøre med den, den glidning, der er sket i ordenes betydning blandt folk. Og der her ligger det med model. det føles meget mindre problematisk.
0: Ja, for, for dig?
1: Så det, så det jeg kan ikke definere det... Bedre. det er en følelses ting, ikke?
0: Men altså Kim, du er jo en, en driftig forfatter, og vi kommer jo garanteret til at sidde her om en om 10 år igen, hvor du har skrevet Hovse, og så blev det lige til en, øh, hvad det hedder, en psykologi, når du har skrevet din syvende på af, af, af det her øh, Grønlands historie. Tror du så, at vi også er Eskimo til den tid?
1: Nej, det, øh, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror det ikke. Jeg tror, der bliver mere og mere opmærksomhed omkring øh, Grønland og. Ja. og øh, andre artiske folk foretræder at blive kaldt inuiter. Ja. Så det tror jeg efterhånden går op for folk.
0: Og du skriver jo så i din roman, i efterskriftet, ikke i romanen, men i efterskriftet, der skriver du så, at øh, Eskimo er et ord, du ikke vil bruge, men du bruger det jo faktisk i romanen. Der er jo flere, der, der siger det. Ja, Hvorfor har du ladt dem sige det?
1: Fordi de lever i 1800-tallet.
0: Men hvis det nu var øh, sorte mennesker, de skulle skrive om, hvor du så også har dem sige nea?
1: Ja, det vil jeg gøre. At det er man nødt til, altså, så viser man jo, hvordan sprogbruget er på den tid. Altså, at det er, og det er jo heller ikke racistisk øh, af en mand i 1800-tallet at sige nære, mens det er racistisk af en person, mener jeg, at sige det i dag.
0: Kim Leine, vi er nået så langt, at der ikke er meget igen. Så jeg tror, jeg vil til at sige tusind tak for, at du var med her i krises kulturprogram. Til at tale om, hvem du har stjålet fra, blandt andet James Joyce. Også give lidt refleksioner over udtrykket her, eh, Eskimo. Og eh, lige til sidst, Kim, du siger, at nu er du færdig med Grønland. Du er egentlig langt fremme nu. Hvilket land skal vi til næste gang, vi besøger Kim Leineland?
1: Vi skal til Rusland.
0: Ui, og hvad sker der i Rusland? Er der gemt og skatte?
1: Er der forviklede personligheder? Der spioner.
0: spioner. Amen,
1: Kim. Og der er også kærlighed.
0: Og det kan vi altid bruge til noget. Kim Leine var med her på Bogforum, hvor vi sender live fra i dag. Altså dit daglige kulturprogram Kres, der er rykket udenfor. Kim Leine giver ham en stor hånd. Og dig, der lytter med, grunden til at du hører nogle klappe her, det er fordi, at Radio 4 er rykket ud og sender her hele weekenden fra bogforum her i København. Du kan blandt andet på øh, søndag, der kan du høre vores litteraturprogram mellem linjerne, hvor der bliver dykket ned i alt det, der står mellem linjerne i øh, romanerne. Det er på søndag her på bogforum, men kom endelig forbi, altså vores lille stand her, øh, hvor vi ryger ud. I dag med Kres, kulturprogrammet, der sender hver eneste dag på Radio 4. Programmet her, det var tilrettelagt af mig, og det er også mig, der har været din værd de sidste 55 minutter. Mit navn, det er Maja Hal og hvis du ikke kan få nok af at høre Kres, og det ved jeg, du ikke kan, så find programmet som podcast, der hvor du plejer at lytte til det. Ha' en rigtig god eftermiddag.